0: Mari kita akan buka dalam dua raja-raja pasal yang kedua Pagi hari ini, saudara Tuhan sedang membawa kita dalam sebuah arahan Yang sebetulnya saling menyatu, minggu lepas minggu Saling menyatu, minggu lepas minggu Karena itu saya berdoa kita menjadi murid Tuhan Kita menjadi pembelajar firman Kita jadi orang yang menyimak saudara karena betapa seringkali Tuhan Yesus sendiri bahkan mengajari murid-muridnya tapi sayangnya muridnya tidak memiliki sebuah sikap hati yang menyimak itu sebabnya ketika Yesus bangkit murid-murid tidak mudah untuk mempercayai kebangkitan Yesus saudara kita akan memasuki minggu Paskah ya karena itu saya berdoa biar kita akan mengalami sebuah musim kebangkitan. Amin. Dua Raja-Raja Pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Saya beli judul tema khotbah kita, Supernatural Change. Perubahan Supernatural. Ayat yang ke-19 sampai ayat 22 mari kita akan baca bersama-sama dari judul Perikopnya Dua, tiga. Elisa menyehatkan air di Yerikob. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa Cobalah lihat Letak kota ini baik seperti tuanku lihat Tetapi airnya tidak baik Dan di negeri ini seling ada keguguran bayi. Jawabnya Ambillah sebuah pinggan baru bagiku Dan taruhlah garam ke dalamnya Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya Kemudian Pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak Ibu Saudara Jemaat GPK Mapujian, Kalau Anda membaca firman ini, saya berdoa lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Karena ada pesan rohani yang melakukan apa yang tertulis di dalam kata-kata yang dicatat di dalam perikop yang sudah kita baca ini. Saudara, tahukah bahwa kota Jericho kehilangan begitu banyak benih-benih kandungan dari masyarakat di sana? Dan ini bukan hanya berbicara benih-benih lahiriah. Kalau anda sekian tahun, sekian waktu yang lalu kehilangan benih, kandungan rohanimu, hari ini tidak akan terjadi lagi. Itu sebabnya kita butuh intervensi roh Tuhan di tengah-tengah kita. Elisa menggambarkan firman yang diurapi. Elisa menggambarkan firman yang diurapi, saudara-saudara. Bedanya adalah Alkitab yang kita baca ini adalah logos di dalam buku, di dalam handphone, di dalam tab kita, di dalam spanduk-semanduk tulisan yang mati. Tetapi firman itu akan memiliki kuasa waktu diperkatakan, spoken oleh orang yang diurapi. Itu sebabnya dalam cerita Elisa ini, Elisa saudara mengalami sebuah perkara supernatural. Dan itu terjadi saudara Bukan karena hal-hal yang baru Tetapi karena memang Tuhan ingin Saudara Engkau dan saya Ketika engkau mengandung benih rohani Kerinduan hatimu Kerinduan hatimu tidak lagi akan mati di tengah jalan Kerinduan hatimu tidak akan lagi gugur di tengah jalan Sebab Tuhan yang merencanakan Engkau akan tetap naik Dan makin naik Dan akan menjadi kepala Dan bukan ekor Haleluya Karena itu saudara, engkau dan saya perlu memasuki satu masa, satu musim. Dimana engkau mengalami satu kehidupan yang diurapi. Dan ketika itu engkau memperkatakan sesuatu kepada mata air kehidupanmu. Dan mata air kehidupanmu akan mengalami sebuah perubahan yang drastis saudara. Haleluya. Terjadi waktu ada orang-orang yang mempercayai. mau berkata saudara Hari ini engkau akan melihat sebuah perubahan Dalam cara yang ilahi Cara yang supernatural Tetapi di dalamnya Tuhan memanggil engkau dan saya Seperti penduduk kota Yeriko ini Yang mempercayai bahwa Allah masih mau bekerja Dan dia tetap bekerja Namun masalahnya engkau perlu mempercayai Bahwa dia bekerja melalui firmannya Dia bekerja melalui firmannya, dia bekerja melalui firmannya, dan ketika hidupmu saudara, mengalami sebuah peningkatan, sebuah eskalasi, seperti kolam bestesda yang ketika malaikat turun bergejolak saudara, perkataanmu akan seperti perkataan yang sama yang diucapkan oleh Elisa, perkataan yang akan menghasilkan perubahan kehidupanmu. Saudara Tuhan belum berhenti menghasilkan sebuah kehidupan yang berbuah lebat di dalam kehidupanmu. Belum saudara. Buku kehidupanmu masih ditulis dan lakon utamanya adalah dirimu sendiri. Dan Alkitab berkata dia tidak pernah merancangkan kejahatan, kecelakaan, sakit-penyakit, kemunduran, kejatuhan, kegagalan, kegelapan. Tidak pernah sekali-kali. Apa yang kau percaya akan memproduksi sesuatu Apa yang kau yakini akan memproduksi sesuatu Apa yang kau yakini akan membuat engkau saudara Mengharapkannya terjadi Saya bersyukur saudara Sekian kali bayi-bayi di kota Yeriko Gugur Mereka kehilangan kehidupan Tetapi mereka tidak kehilangan Waktu dan musim Yang dikendalikan tetap oleh Allah Allah Israel Dan kalau kita baca cerita ini Disinilah kita harus mengerti Tuhan menantikan orang-orang yang mempercayai Mempercayainya Dan mempercayainya tanpa menyerah Mempercaya firmannya yang diperkatakan Ya dan amin Saudara Setiap benih pohon anggur... ...yang ditanam oleh pengusaha pohon anggur... ...yang namanya Bapa di surga... ...pemilik kebun anggur itu... ...tidak pernah dalam benaknya... ...ya sudah... ...ini untuk ngeramein-ngeramein kebunku saja... ...dak pernah... ...dak pernah benih anggur... ...yaitu kehidupanmu ditanam... ...hanya untuk sebuah eksistensi... ...tapi dia ingin menuai buah dari kehidupan kita... Tapi dengar saudara, saya mau kasih tahu siapa yang selalu merancangkan kemandulan, keguguran, tidak lain dan tidak bukan, pencuri-pencuri benih yang namanya setan. Matius 13 berkata ketika benih ditabur, jatuh di berbagai area tanah, yang pertama jatuh di mana? Di tanah, di pinggir jalan, dan Alkitab berkata benih itu dicuri oleh setan. Pertanyaannya, berapa banyak benih dalam hidupmu tercuri oleh setan? Tuhan tidak pernah main-main kalau dia berkata tentang identitasmu. Kalau dia berkata kepada Gideon, dalam ketakutan keluarganya, Alkitab bahkan mencatat Gideon, Anda harus tahu, menggiri gandum di tempat pemerasan anggur. Begitu kontrasnya saudara Orang biasa menggiri gandum di tanah lapang, di mana ada angin. Supaya apa saudara, kulit-kulit gandum yang ditampi itu terbang di hidup angin Tapi Gideon saking takutnya kepada musuh Dia menggirik gandum di pemerasan anggur Dan pemerasaan kontras sekali Hari ini Tuhan sedang memanggil kau keluar Hidupmu harus mewarnai dunia saudara Keluar, engkau tidak lagi bersembunyi Di dalam tempat pemerasan anggur Sementara engkau menggirik gandum Apa yang kita butuhkan? Pekerjaan roh Tuhan. Apa yang kita butuhkan? Intervensi roh Tuhan. Saudara Elia, Elisa, manusia biasa, tetapi mereka diurapi roh Tuhan. Sesederhana itu. Sesederhana itu, saudara. Mereka diurapi roh Tuhan, dan perkataan yang dikatakan oleh Elia... turun kepada Elisa muridnya. Itu sebabnya ketika tiga orang raja, anaknya daripada Raja Ahab, terusnya Yosafat dan Raja Moab, saudara, hendak berperang, Raja Amun atau Moab kalau tidak salah, mereka sudah pada satu titik kritis, tidak ada air untuk sebuah rakyat, tentara dan ternak yang besar. Tapi ketika mereka dalam keputusasan itu, Saudara lihat saja dalam cerita ini Kita akan tahu Mari lihat dua raja-raja pasal tiga Nanti kita balik lagi ke dua raja-raja pasal yang kedua Haleluya Dua raja-raja pasal yang ketiga Ayat yang kesembilan. Maka berjalana Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saudara, ini krisis. Krisis. Tapi dengar, saudara, kabar baiknya, engkau dan saya, ini waktunya menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Dia bahkan akan mencurahkan dua kali lipat. Pertanyaannya, apakah engkau masih Menantikan dan mempercayai Pekerjaan rohnya, saudara Yang dicatat oleh kitab Yoel Yang dicatat oleh kisah para Rasul Teruna-teruna akan -teruna bernubuat Orang-orang itu akan mendapat Mimpi, saudara Lihat, saudara Ayat yang ke-10 Ini sebabnya Anda harus berhati-hati Dengan siapa engkau berjalan hari ini Apakah engkau sedang berjalan Bersama dengan seorang Raja Israel Jangan salah dalam konteks ini. Siapa Raja Asral? Itu anak daripada seorang raja yang namanya Ahab. Seorang penyembah berhala. Ketika mereka dalam krisis. Yosafat ingat. Ada Elisa. Lihat ayat yang ke sepuluh. Lalu berkatalah Raja Isel wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Gak ada harapan. Ya udah, ya udah. Menyerah saja. Jual saja aset. Gulung tikar. Padahal kita tahu waktu memulainya, Tuhan menyertai kita. Saudara, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Apalagi dengan hati yang Gundah Gulana, dan dalam konteks ini Anda harus tahu, ketika Yosafat berjalan dengan seorang raja yang fasik, yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan cenderung mengambil kesempatan, menggoyahkan imanmu. Anda tahu cerita ini, siapa yang ngomong duluan? Bukan Yosafat. Tapi raja ini yang satu ini yang tidak takut akan Tuhan. Saya berdoa inilah waktunya kita memisahkan dari orang-orang zaddarah yang menggugurkan imanmu, yang melemahkan imanmu. Sebaliknya, engkau harus menetapkan destinimu yang dari Tuhan. Haleluya. Lihat ayat yang ke 11 Waktu si Yoram ini betul namanya Yoram ya berkata seperti itu. Yosafat merespon dari pengertian rohaninya. Yosafat percaya firman Allah, saudara. Ayat 11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang Nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu seorang pegawai raja Israel menjawab katanya di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Tuhan. Fokusnya apa, saudara? Firman. firman tapi firman yang mana? Firman yang diperkatakan ketika engkau di dalam pengurapan Tuhan. Lihat ayat 12 yang kita baca sama-sama 23. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tiap-tiap hari itu seperti sebuah deposit Tapi berguna atau tidaknya, Waktu anda mengalami sebuah keadaan khusus, Seperti cobaan Yesus di, di gunung pencobaan, Dia di, di, digoda untuk apa? Memerintahkan batu jadi roti. Dan dia, Yesus berkata, Manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara kalau baca terus cerita ini menarik, Karena memang disinilah kuncinya, Masih adakah kita yang percaya bahwa perubahan supernatural, ya dan amin masih terjadi? Tapi dimensinya Anda tidak bisa akses dari dimensi lahiria, ya. nggak bisa. Itu sebabnya orang-orang yang berharap kepada Tuhan naiklah ke gunung Tuhan. Artinya apa? Luangkan waktu sedang bersekutu lebih dalam, lebih intim lagi dengan Tuhan. Maka pribadi yang sama, orang yang sama, mulut yang sama. Yang sebelumnya mengutuk, mengatai kehilangan harapan. Tetapi ketika rohnya mengurapi engkau, justru dari mulutmu yang sama itu akan mengalir kehidupan. Haleluya. Saudara, jadilah orang-orang yang berbahagia dan juga berdampak. Jadi sebabnya ketika engkau diurapi Tuhan saya yakin sekali kehidupanmu akan menerima sebuah kelepasan dan kemerdekaan yang radikal, saudara, tidak main-main. Yang kedua, kalau engkau diurapi, Alkitab yang berkata orang yang diurapi itu akan mentransformasi lingkungannya, mengubahkan lingkungannya. Kenapa, saudara? Dia akan bergerak melampaui yang natural, yang kelihatan. kekasih kekasih Tuhan jadilah istri-istri yang seperti Elisa seperti Yosafat mempercayai roh Tuhan di dalam dirimu dan ketika engkau penuh dengan urapa dan kuasa Tuhan perkataanmu akan menolong suamimu menemukan jalan akan menolong anakmu menemukan jalan yang sebelumnya dia tidak lihat Dalam cerita Yoram Yosafat dan raja ini saudara yang sedang berperang mereka sudah mengalami kering dan air Tapi Yosafat berkata begini, memang tidak ada hujan, memang tidak ada hujan. Wah wow, mantap sekali, nggak main-main, memang tidak ada hujan. Dipatahkan langsung, saudara. analisa pikiran logika manusiawi. Tapi engkau tetap akan menerima air, bahkan buatlah di lembah ini parit-parit. Dan ketika tiba waktunya, saudara air mengalir justru, anda tahu, dari perkemahan orang fasik. Mengalir begitu rupa Dan itu lebih dari cukup Hari ini saudara, Tuhan yang sama Ada di tengah-tengah kita Bagaimana Elisa Saudara, Elisa beroperasi Ini menarik Saya berdoa Anda tangkap saudara Mundur, Maju lagi dua raja-raja pasal tiga Mari lihat saudara ayat yang ke-14. Berkatalah Elisa, demi Tuhan, semasa alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yudha. Maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat mukamu. Maka sekarang, Nabi ini, punya kepentingan yang istimewa, dengan pelayanan pujian penyembahan. Nabi ini, punya kepentingan yang dalam, yang unik, saudara kepada pelayanan, para pemetik kecapi. Karena dia tahu, Saudara, ini dimensi yang dua sisi, satu mata uang. Ketika nabi kehilangan fokusnya karena melihat Yoram, dia butuh orang yang merefokus kembali hatinya. Fokus, fokus, fokus. Dan ketika Saudara alunan permainan kecapi itu menyentuh Yosafat, menyentuh raja Yoram ini, menyentuh Saudara nabi ini, Elisa mulai menyampaikan pesan Tuhan. Coba lihat. Haleluya. 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pementi kecapi. Pada waktu pementi kecapi itu bermain kecapi. Maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Karena itu saya berdoa. Sadar, kalau doa pagi, saya terduh pagi. Putar saja rekaman ibadah seperti hari ini. Anda bisa... Disitu 30 menit Anda bisa menyembah sama-sama Dan saya percaya urapan yang sama Akan lebih lagi bekerja dalam hidupmu Dan doamu bukan lagi selfish saudara, Nangis, sedih Bahkan sedang mengomel Doamu akan seperti Elisa yang berkata Memang tidak ada jalan di depan Memang tidak ada peluang di depan Tetapi Tuhan Akan tetap Mengirimkan peluang bagiku Waktu-waktu ini Minggu-minggu ini Saudara, ini waktunya kita, engkau dan saya adalah pewaris kerajaan Allah Yang dikatakan bukan soal makanan minum Tapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Amen. Kalau anda lepas dari roh kudus, berbahaya sekali saudara Kita akan tinggal berjuang dalam perjuangan daging sendiri Dan di situ Setan akan menendang kau bolak-balik seperti permainan pimpong di semes kanan di semes kiri. Dapat banyak keluar banyak, dapat banyak jatuh banyak, dapat banyak gagal banyak. Tapi kalau kau izinkan Roh Tuhan, dimanifestasikan melalui imanmu. Lihat saudara, apa yang kemudian terjadi ketika Pemeti kecapi ini memetik kecapi? Saudara hadirkan dirimu. Di area pujian penyembahan. Hadirkan pujian penyembahan di area kehidupanmu. Ambil keputusan itu secara radikal. Supaya engkau jangan biarkan orang-orang seperti Yoram melemahkan imanmu. Anda tahu kata-kata Yoram? Lihat pakai nama Tuhan lagi. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Dia pakai bilang Tuhan memanggil tiga orang raja untuk apa? Binasa. Pemimpin-pemimpin bangkitlah. Singkirkan Yoram, Yoram spirit Yoram itu. Singkirkan Saudara. Singkirkan kenapa? Ini spirit yang merusak urapan. Yaitu apa? Apatis, pesimis dan mengemis. Jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, Anda akan tahu siapa Elisa dalam cerita ini, saudara. Elisa itu orang tua lanjut. <laughs> Saya kasih konteks yang berbeda. Elisa itu sudah orang tua lanjut dalam cerita ini. Saking diurapinya, saudara. Satu ketika diejek oleh anak-anak. Botak, botak, botak. Aduh. Jangan ketawanya, lihat saya dong. Dan Elisa bilang begini, ya menyampaikan perkataan yang diurapi itu, dan tiba-tiba keluar beruang saudara, mencabik-cabik anak-anak yang tidak tahu respek itu. Tolong seorang baca ayat 17, ayat 16-17. Dua raja dan ayat ya. 16 17. Kemudian ya. berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah itu ini dibuat parit-parit. Ada tahu, Tuhan butuh respon kita. Jadi kalau dia menyampaikan sebuah pesan Tuhan, anda harus paham. Ada poin yang engkau harus ambil bagian. Makanya dia berkata. Buatlah dibuat Biarlah di lembah ini dibuat parit Parit Terus Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, tidak, angin dan hujan. tidak ada Tanda-tanda Pertolongan dari Tuhan Mantap Kamu tidak akan lihat Tanda-tanda Kamu perlu buktinya apa tanda-tandanya Bukti aja Makanya orang apa ya mau lihat tanda dulu. nggak belajar iya dan da, amin. Imannya murid Tuhan yang masih muda itu sebelum kucucukkan jariku ke lubang bekas paku Tuhan, aku tidak percaya. Padahal gurunya udah berkali-kali ngomong, udah berkali-kali ngomong, berkali-kali ngomong. Yesus loh yang ngomong bukan? Bang Obed loh. Makanya maksudnya, gimana kalau Pak Gembalo ngomong? Faktornya apa? Kita sebagai receiver bagaimana? Bersedia diyakinkan enggak? Atau kita cuman, ah itu mah, ah itu mah, ah itu mah. Saudara lihat cerita ini, dengan tegas berkata, kamu tidak akan mendapat angin, dan hujan. Terus, Namun lembah ini akan penuh dengan air. Terus baca dengan cepat. Sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Hmm. Dan itu pun adalah perkara ringan. Katakan di mata Tuhan. perkara ringan. Yang mustahil itu perkara ringan. Kasih tahu jiwamu yang mustahil itu perkara ringan. Haleluya. Mangkanya jangan di, di, di kalkulasi melulu di sini. kira-kira kemana sih Tuhan mengetahui isi hati sekian miliar umat manusia di planet bumi ini ya namanya juga pribadi yang maha segalanya maha mengetahui anda dan saya itu kecil sekali, kenapa? karena pemasmur bahkan berkata, bumi ini seperti tumpuan kakinya <tuh> aduh aduh gede sekali kakinya Iya saudara Dia Allah yang Bukan hanya besar tapi great Saudara itu perkara ringan Amen. Coba apa yang rasanya tidak mungkin Engkau tidak akan lihat Akses terbuka Tapi engkau tetap akan berjalan terus Masuk ke sana Amen. Engkau tidak akan lihat orang datang Memberikan dukungan keuangan Tapi engkau tetap akan menerima dukungan keuangan Karena kadang-kadang yang kita butuhkan bukan penglihatan, yang kita butuhkan hati seperti penduduk Jericho yang percaya. Ayat 18 baca lagi. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Wow. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Lihat saudara sampai di situ. Perkara ringan untuk memelihara kehidupan, tapi lebih daripada itu Tuhan ingin membawa ke progres. Tuhan ingin membawa menyelesaikan misimu, katakan amin. Amen. Tepuk bawah kanan kirimu, kasih tahu, Tuhan ingin engkau menyelesaikan misimu. Tuhan ingin engkau menyelesaikan misimu. Bukan hanya perkara makan minum, haleluya. <laughs> Hidupmu punya misi, Haleluya. Bukan hanya ngegedein badan doang Punya misi Makanya bukan hanya Mau melihara makanan minum Tapi lebih daripada itu Nah saudara Kembali kepada dua raja-raja pasal yang kedua Kejar kehidupan yang diurapi Tuhan Bangun saudara manusia rohmu Mulut yang sama, firman yang sama yang kau masukkan di dalam batinmu dalam pikiranmu. Tetapi saudara, roh batinmu yang dibaharu oleh Tuhan itu jauh-jauh-jauh sangat berbeda. Masalahnya di mana? Karena di dalam batinmu sekarang ada roh Tuhan yang bergejolak. Kembali lihat pasal yang kedua ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Coba lihat, letak kota ini baik, kekasih-kekasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terkadang kita sudah seperti kehabisan akal. Melihat kondisi kehidupan kita. Tetapi dengar, selalu ada yang baik, yang sepertinya tersembunyi. Saya berdoa hari ini. Tuhan mengizinkan, engkau mulai melihat dari kacamata yang baru, dari parebedigma yang baru. Amen. Kalau engkau mengalami keguguran, engkau mengalami sakit-penyakit, engkau harus, seks, saudara, akarnya itu apa? Kalau engkau hanya tangani di permukaan, engkau tidak akan menyelesaikan. Amen. Kalau engkau hanya pangkas di permukaan, Besok tumbuh lagi. Gereja Tuhan bangkit. Engkau tidak bisa, saudara. Kau harus akses lebih dalam lagi. Ke akarnya, saudara. Ada sesuatu di mata air. Ada sesuatu di mata air. Elisa tahu yang perlu dia datangi. Mata airnya. Mari lihat, saudara. Haleluya Mereka berkata Kota ini baik Dengar saudara Kalau anda sehat Tapi sepertinya engkau tidak produktif Tidak ada pekerjaan Dengar ada sesuatu di mata air kehidupanmu Yang izinkan untuk bongkar hari ini Dan engkau perlu mengalami lawatan roh Tuhan Itu saja Lebih dari cukup Lebih dari cukup saudara Tidak ada saudara Tuhan merencanakan kehidupan yang layu. Tuhan merencanakan kehidupan yang berbuah dan berbuah dan berbuah dan berbuah lebat. Amen. Gak ada Saudara. Bahkan dari muda engkau direncanakan sebagai Daud, menaklukkan, 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 menaklukkan. Daud siapa? Penakluk Saudara. Singa beruang ditaklukkan, Goliat ditaklukkan. Haleluya, siapa lagi ditaklukkan? Tentara musuh ditaklukkan. Itu rancangan Tuhan buat kita. Masalahnya sederhana. Daud menerima kehadiran roh Tuhan. Lihat cerita ini saudara. Ayat 20. Jawabnya. Ambillah pinggan baru bagiku. Dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka. Dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Saudara waktu. Waktu. Wadah hidup kita. baru waktu wadah kita dan sebuah kesiapan waktu wadah kita di adalah Saudara garam dalam hidupmu itu akan menjadi garam yang menggarami bukan garam yang tawar garam dalam hidupmu akan menjadi garam yang sangat-sangat Saudara berdampak dan menakutkan setan akan langsung teriritasi setan akan teriritasi oleh garam dalam hidupmu Ini bicara tentang urapan Lihat lagi Waktu Elisa Sampai di mata air itu Dia melemparkan, dia menaburkan garam Dan berkata beginilah firman Tuhan Telah ku sehatkan air ini Maka tidak akan lagi terjadi Tidak akan terjadi lagi Olehnya kematian Atau keguguran baik Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Haleluya Saya percaya Tidak ada kandungan-kandungan Mimpi-mimpi besar dalam hidupmu Saudara Jangan berhenti di tahun 2021 ini Dan kau berkata Memang aku bukan jadi pengusaha Memang aku tidak cocok membuka bisnis Memang aku tidak cocok berumah tangga Memang aku tidak bisa Jangan seperti Sarah yang berkata Memang Tuhan tidak memberi aku anak Buku kehidupanmu belum lengkap ditulis Dan Tuhan masih berkarya Dengan rohnya Aleluya Itu sebabnya saudara... Ayat 22 dicatat... Demikianlah air itu... Menjadi sehat... Sampai hari ini... Sesuai dengan firman Allah... Yang telah apa? Disampaikan oleh Elisa... Saudara dengarkan saya... Musuh... Yang sesungguhnya... Itu bukan yang di permukaan... Tapi justru... Di kedalaman saudara... Izinkanlah Tuhan... membawa kita di kedalaman dan kita disembuhkan. Musuh kita bukan tidak ada modal, bukan tidak ada mitra bisnis, bukan tidak ada apa namanya? tempat berjualan yang baik, bukan Saudara. Kalau Tuhan di pihakmu, Saudara mau orang punya faktor keberuntungan yang sempurna, tapi Tuhan bisa membawa pelanggan kepada daganganmu. musuh yang sesungguhnya bukan tidak ada pertemanan musuh yang sesungguhnya ada sesuatu yang memblok saudara dengerin saya saudara musuh yang sesungguhnya bukan tidak ada pertemanan dan kau berkata ya memang aku nggak bisa aku nggak gini dan segala yang lainnya tapi saya mau beritahu sesuatu yang ditanam musuh lebih dalam di mata air, di akar itu hari ini kita babat saudara dengan firman apa yang gagal dilepaskan dari kehidupan Saul roh cinta dirinya sendiri dia rela mengorbankan orang lain dia rela mencari panggung tapi Daud rela jadi hamba rela memberikan hidupnya bagi domba-dombanya itulah pinggan baru itulah pinggan baru Itulah pinggan baru tetap tempat garam diwadahi. Saudara, seberdoa hari ini, manifestasi roh Tuhan belum berhenti. Mari lihat sedikit saudara. Kita lihat dari kitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 18. Mari kita baca sama-sama ayat 18 sampai ayat yang ke 21, 23. Firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Yes, aku hendak membuat sesuatu yang baru, Amin. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengkata lihat, saudara? Ini dia. Berhenti sebentar. Tuhan ingin membawa penglihatan. Pemikiran dan pengertian kita kepada sesuatu yang sedang tumbuh dan tumbuhnya di mana di alam rohani. Dari sana, saudara, kenapa kemenanganmu di alam rohani menghasilkan kemenangan di alam lahiriah? Itu pasti, saudara, itu pasti sekali, pasti sekali. Karena itu jangan izinkan, saudara, satu keadaan, satu pemikiran, satu kehidupan Yang membuat kehidupan rohanimu makin merosot Garammu tidak lagi efektif Karena pinggangmu, saudara, itu sudah bercampur dengan banyak sesuatu yang tidak kotor, tidak bersih Dari kehidupan lama, lihat dikatakan begini Ya, aku hendak, baca sama-sama Aku hendak Mampu, membuat ya, jalan ya, di badan. padang gurun ya. dan sungai-sungai ya. di padang belantara Binatang hutan. Yes. Air memancar. Amin. Tujuannya. Saudara tahu, tujuan kita tidak lain dan tidak bukan. Yohanes 15 berkata, Kalau engkau berbuah lebat, dengan itulah Bapakku dipermuliakan. Jadi jangan tukar, hidupku sudah begini sudah memuliakan Tuhan. Alkitab yang berkata kalau engkau berbuah lebat, maka Bapakku dipermuliakan. Karena dia pengusaha kebun anggur yang menatam, menanam benih anggur dengan satu tujuan. Supaya kehidupan engkau dan saya berbuah lebat. Mari kita bangun, kita bangkit berdiri. Mari angkat hujan di lingkupiku. Dia belum berhenti bekerja. Penduduk kota Yeriko mengalami keguguran, keguguran, keguguran. Tapi ketika satu masa terjadi, satu masa di mana roh Tuhan bekerja. ...dan mengurapi seorang yang bernama Elisa. Mereka tidak menunda. Saudara, dengerin saya. Setan punya satu senjata... ...yang kadang begitu... ...yang namanya penundaan. Anda baca tadi... ...bagaimana penduduk kota Deriko... ...bicara sama Elisa... Itu setelah Elisa mengalami urapan dari Elia. Saudara, itu dalam satu rangkaian peristiwa yang sama. Jangan tunda. Saya ingat, saudara, cerita di Alkitab tentang Dorkas. Banyak perbuatan baiknya. Meninggal, dimandikan. Tapi, saudara, ada orang-orang yang dengar. Rasul Petrus tidak jauh dari kota kita Kita undang dia Dan dorkas dibangkitkan Saudara Jangan tundang kau mengakses Izinkan rohmu dibangkitkan Dibuat bergejolak lagi saudara Dan biarkan saudara pinggan yang baru Menampung garam-garam kehidupan yang sama Yang ketika kau taburkan di keuanganmu Kau taburkan di pekerjaanmu Kau taburkan di rumah tangga Dan kau berkata Demikianlah firman Allah Rumah tangga kau akan diberkati Dan sangat diberkati Rumah tangga akan berbuah lebat Dan berbuah lebat lagi Pekerjaanku bukan akan makin turun Tapi aku akan semakin diberkati Diberkati kesehatan, diberkati keuangan Amin. Mari kita anggap pujian ini Katakan lingkupiku